0: le trait d'union entre le monde visible et invisible de l'entrepreneur conscient de ses actions et à l'écoute de son intuition. Bonjour à tous et bienvenue. Cette semaine, je suis ravie d'accueillir Géraldine Prévost-Gigant, elle est psycho-praticienne, autrice et conférencière depuis 25 ans. C'est la spécialiste de la relation et des questions amoureuses, de la dépendance affective et de l'hypersensibilité, qui est d'ailleurs l'objet de son dernier livre. Hypersensible, hyper empathique, hypersensitive, Géraldine met ses particularités au service de ses patients, hypersensible, et cette interview et cette rencontre ont été un véritable coup de cœur, que je suis ravie de vous partager aujourd'hui. Bienvenue à toi, Géraldine. Bonjour, Géraldine. Bonjour, Audrey. Je suis ravie de t'avoir parmi nous. Euh, avant de poser la question rituelle du « Quel livre tu as choisi ?», je voulais partager ce qu'on était en train d'échanger juste avant d'enregistrer, à savoir qu'en fait, euh, on enregistre assez tard ce soir, il est 20h, et que moi, le soir, je n'ai pas beaucoup d'énergie. Et je ne sais pas si certaines personnes ont déjà entendu parler de Human Design, mais Géraldine, je ne sais pas quel euh, Human Design tu es, mais probablement generator, Manifesting Generator, parce que du coup, le fait juste de te voir et de t'entendre parler deux minutes m'a procuré de l'énergie. Alors j'étais un peu dans ce truc en train de me dire, ah là là, ça va peut-être être compliqué, je vais peut-être pas avoir tous mes neurones. Donc merci à toi d'être solaire. <rire> Mais je suis ravie d'entendre ça. Merci de recevoir aussi bien. Je voulais euh, que tu nous dises quel livre tu avais choisi, que tu le présentes rapidement. Moi, je sais lequel et je l'ai lu. Et euh, de nous dire pourquoi tu l'as choisi, ce qui symbolise pour toi. Ben, J'ai choisi
1: les hypersensibles spirituels, euh, ces intuitifs au cœur d'or, euh, pas seulement parce que je l'ai écrit, mais surtout parce qu'ils représentent vraiment un tournant dans ma vie personnelle et professionnelle. Il y a vraiment un avant et un après. Euh, voilà, c'est le livre où j'ai euh, osé révéler ma part de sensibilité, d'hypersensibilité, d'hyperempathie, d'hypersensitivité, d'hyper, 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 et aussi euh, vraiment parler ouvertement euh, de spiritualité, chose que j'avais fait euh, déjà... Euh, avec les, les, mes deux romans précédents chez mmh. le Duc. Mmh. Euh, mais là, j'y suis allée franco. Oui. Voilà. Ouais. D'ailleurs, le titre est très, très explicite, « Les hypersensibles spirituels ». Et donc, l'écriture de ce livre a été une vraie bénédiction. Euh, J'écris facilement, certes, mais celui-là, ça a été d'une fluidité. Euh, Je suis arrivée à, 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 au bout de mes 220 pages, euh, j'avais l'impression que euh, ça s'était passé... Euh, à une vitesse fulgurante et que j'avais encore tellement à dire. Et, euh, et puis sa naissance au monde, quand il est sorti euh, en version papier, donc matérialisé, visible, sensoriellement palpable, euh, et quand les, les, les personnes m'ont fait des retours sur la lecture de ce livre, et me le font encore… Ça a été des, des moments d'émotions de, 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 extrêmement fortes parce que ces feedbacks, cet accueil venaient me confirmer que cette aventure que je vis depuis le début de cette écriture, depuis la naissance en fait, de cette connexion avec les hypersensibles spirituels, cet écho que je recevais de mes lecteurs et que je reçois encore, c'est à chaque fois un cadeau. À chaque fois, je reçois avec beaucoup de... de euh, de conscience et de respect euh, parce que ça vient valider que euh, c'était le bon moment c'était j'ai bien fait de l'écrire c'était c'est ok c'est une validation en fait pour me dire c'est le bon chemin c'était c'était donc bien cela donc euh, euh, voilà et, et dans ma dans ma dans mon vécu au quotidien euh, personnel et aussi en tant qu'accompagnante, il y a comme des, des, des portes qui sont ouvertes, il y a quelque chose de, de... en plus. Il n'y a même pas qu'un quelque chose, il y a des quelque chose en plus qui circulent de moi aux autres. Il y a une connexion au monde qui est différente et euh,
0: c'est un très, 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 très grand bonheur. Du coup, on pourrait dire que ce livre tu permis d'ouvrir une porte et que du coup après il y a le flot des synchronicités qui s'ouvre à toi à partir du moment où tu t'es autorisé à l'écrire, du coup les choses ont pu arriver comme un flot d'échanges, c'est ça Oui absolument,
1: durant l'écriture, euh, déjà l'arrivée de, de, de cette idée euh, que les hypersensibles euh, euh, et les hypersensibles spirituels sont les avant-gardistes du monde en devenir euh, de ce nouveau monde de, de, en tout cas une orientation que nous pourrions prendre qui soit une orientation plus humaine plus respectueuse du vivant euh. déjà il euh, y a eu un enchaînement de, de synchronicité et quand ensuite j'ai commencé à l'écrire euh, les synchronicités en effet se sont déroulées et continuent c'est en effet une porte, oui, tout à fait, qui s'est ouverte avec une circulation d'informations que je reçois, euh, que je transforme et que je redonne aussi à l'univers et, et tout autour de moi euh,
0: d'un même flot, je dirais. Merci beaucoup. Hum, mmh. Quel genre de petite fille étais-tu <rire> <rire> C'est les questions que tout le monde. C'est l'idée, l'idée de, de, ce de ces questions, c'est de comprendre en fait. Alors, tu racontes bien, bien évidemment ce que tu as envie de raconter, mais qui explique en fait ton cheminement, comment, comment tu es devenue celle que tu es, quel est le parcours, en fait, pour aussi permettre aux gens de, de s'identifier, de se retrouver de par ton histoire ou les brides d'histoire que tu as envie de nous partager, qu'ils aillent se, se reconnecter et finalement attraper des choses pour mieux te connaître et également peut-être mieux comprendre ton parcours et ce qui t'a emmené aujourd'hui à écrire ce livre et à attirer autant de synchronicité à toi. Donc, mmh. quel genre de petite fille <rire> <Excuse> Et je... <rire> je repose, que là j'ai fait un petit... <rire> un petit speech. Quel genre de petite fille étais-tu Et sous quel, te... quel filtre finalement tu voyais la vie Indéniablement, euh, au travers du filtre très
1: très très tôt de, de la créativité et de l'art. Parce que j'ai grandi dans une famille... Euh, d'artistes sur plusieurs générations. Euh, et que du coup, ben, mon éducation a fait que euh, je me suis ouverte à ce type de, de perception et que j'étais dans le bas, en fait. Euh, donc indéniablement, par exemple, je, je me souviens, j'étais toute petite, petite, petite. Il y avait des livres qui m'étaient réservés pour quand je saurais lire ce qui veut dire que je ne savais pas lire à cette époque-là. Mmh. Et je me revois ouvrir euh, un placard où étaient rangées diverses choses. Et au fond, à droite, je revois, il y avait des grands livres pour enfants euh, qui venaient euh, d'une amie de, de ma mère et que ma mère gardait pour moi. On les lui avait donnés. Et donc, je me suis précipitée sur les livres comme si c'était... Euh, euh, « Un trésor euh, euh, entre chaque page ». Donc, il y avait déjà un rapport à la lecture et aux livres. Je savais déjà que les livres étaient importants. Euh, bien sûr, il y avait des livres à la maison. Je voyais, je voyais mes parents lire. Mais il y avait, je sais pas, il y avait quelque chose de très fort qui me venait de Dieu sait où. Euh, voilà, je me souviens de ça. Une connexion à la nature aussi, quand on allait à la campagne... Je pouvais jouer des heures toute seule à discuter avec les arbres, les fleurs, euh, les libellules. Je me souviens, j'étais fascinée par les libellules qui flottaient à la surface de l'eau, euh, euh, voilà. Et puis la danse, la présence de la danse. Très tôt, j'ai pu euh, euh, suivre des cours de danse moderne, de conscientisation du corps. Donc j'ai été très très tôt en conscience avec les mouvements du corps. Euh, euh, les possibilités d'assouplir de, 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 et d'étirer le corps, de, 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 de bouger en musique. Euh, et, et finalement, ces, ces, trois, ces trois souvenirs, si je regarde ensuite tout mon parcours, eh bien, la présence des livres, bien entendu, on l'a compris, <rire> a toujours été et, et a été de plus en plus... Euh, euh, présente. Euh, le contact avec la nature, c'est vraiment euh, indispensable à mon équilibre psychologique et, et physique. Et euh, la danse euh, a ponctué aussi mon existence avec euh, euh, l'apprentissage et l'expérience approfondie de certains styles de, de danse, et notamment le tango qui est le sujet central d'un de mes romans, et qui m'a aussi permis de développer énormément de, de conscience euh, de, de la relation et euh, le tango m'a aussi apporté un complément à mon travail sur moi en, en, en tant que patiente euh, en, en exploration de ma psyché. Voilà, ça a été un… -à -dire, grâce euh, au tango, j'ai pu explorer et découvrir des aspects de moi-même qui n'avaient pas été accessibles jusqu'alors. Et donc, toute cette sensibilité à la nature, à la musique, à la lecture, à l'art, ça a fait partie de ma vie tant et si bien que je l'avais un peu banalisée. Et puis, c'était normal. Et puis, en fait, je me suis aperçue petit à petit que pour certaines personnes, bah non, ce n'était pas pareil. Et pendant l'écriture des hypersensibles spirituels, ça a réémergé, cette importance de la sensibilité au beau, la sensibilité à l'harmonie, la sensibilité à, à la nature, euh, avec toute la dimension spirituelle que, que ça peut avoir aussi quand on est euh, avec ces, ces sensibilités euh, spirituelles. Et, et, et encore aujourd'hui, euh, au cours de, de mon écriture, le, le, la sensibilité à, à la musique, à la peinture, à la nature euh, s'impose se, 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 à moi encore. Donc euh, voilà, ce sont des éléments qui. Donc j'étais une petite fille euh, à la fois très gaie. Euh, je dois bien avouer que jouer a quand même été longtemps mon, mon objectif <rire> premier. Oui. <rire> Aller à l'école était plus pour jouer avec les copains et les copines que pour écouter les professeurs. Parce que déjà, j'avais peut-être compris que la façon qu'ils avaient d'enseigner ne me correspondait pas tout à fait en termes de sensibilité. Quand j'allais à l'école, oui, c'était pour aller jouer avec les copains et les copines, inventer des histoires. Et puis, il y avait deux choses qui me plaisaient beaucoup, beaucoup. C'était euh, euh, les les cours de dessin, parce que j'avais un super euh, prof de, de dessin, et, et les cours de musique, bien entendu. <rire> Donc j'étais très gaie, et j'ai connu quand même des, des phases euh, de profonde tristesse, euh, dues à des, des épisodes de ma vie euh, d'enfant, euh, qui ont été... Euh, euh, plus, plus douloureuse. Euh, donc on peut voir euh, si on regarde euh, l'album de, de ma vie d'enfant et d'adolescence euh, et d'adolescente, on peut voir enfin moi je, vo je vois bien il hein, y a des photos où vraiment il y, y a une, une, une tristesse qui se, qui se lit sur le visage, je ne souris pas euh, et d'autres photos où j'éclate de rire. donc il y a vraiment les, les deux aspects qui sont présents, euh, Tour à tour en fonction de, de ce que je, je traverse. Donc euh, voilà, j'étais une petite fille euh, avec ses blessures, mais on voit bien aussi un potentiel assez puissant de résilience qui s'est ensuite euh, euh, manifesté euh,
0: au cours du travail que j'ai fait sur moi. Voilà. Merci beaucoup. C'est intéressant ce que tu dis à propos des photos parce que c'est vrai qu'il y a quelques temps, je me suis replongée dans des albums, dans des albums photos, et, et effectivement, en regardant, et je, regardais, je me regardais comme ça, et je voyais effectivement qu'il y, y avait des photos où j'étais très lumineuse, et des photos où, en fait, la lumière n'arrivait pas.
1: Mmh.
0: Et, en, et en me replongeant, parce que c'était vieux, j'ai des souvenirs, pas sur toutes les photos, mais effectivement, des, de moments qui n'étaient peut-être pas aussi chouettes que ça, et, et je discutais avec une amie de, de, de coups de foudre vis-à-vis -vis de personnes et de, finalement de personnes pour qui on n'est plus attiré. Et elle me parlait d'un de ses compagnons, c'est un ex-compagnon, et je lui, exp... je lui disais, ben bah voilà, en fait, euh, qu'il soit beau ou pas, il dégageait quelque chose. Et il a perdu en fait ce truc, ce qui fait que est... cette personne, elle est toujours là. Et elle, m a dit, elle me rebondissait là-dessus en disant ⁇ Mais moi, c'est pareil, je l'ai vu ⁇ Et en fait, c'est toujours la même personne, mais elle est éteinte. Mmh. Comme si la lumière et tout ce qui faisait finalement ce, ce côté énergétique, finalement dont on parle dans, dans le monde un peu plus subtil et de ce qu'on dégage, avaient disparu. Et finalement, les photos, est-ce qu'elles capteraient pas un petit peu ça La lumière qui disparaît, la lumière qui est là, et, et le soleil intérieur qui est toujours présent en nous, mais qui peut parfois être un peu, un peu caché.
1: Oui, tout à fait, qui peut être euh, caché derrière des nuages gris euh, de nos blessures, de nos tristesses. Euh, de... Oui, et... il y a une déconnexion euh, avec une partie de soi qui, en effet, reste toujours là. Et tout le tout chemin, c'est de... De... de connaître les petits nuages gris et de leur permettre de passer pour qu'à nouveau, le soleil puisse... Euh... Rayonner
0: de toute sa beauté. <rire> Exactement ça. Merci oui. beaucoup. Euh, je voulais savoir également euh, comment tu avais navigué avant d'entamer ta vie professionnelle. <rire>
1: euh, J'ai été photographe. Je... Donc j'avais euh, une double spécialité. Euh, je. je... Il y avait mon activité de photographe-auteur. Euh, photographe -auteur, en fait. Je photographiais en noir et blanc. J'avais été formée euh, par un, un grand photographe euh, spécialiste de la, de la photo humaniste et qui, qui appartenait au courant des, des photographes humanistes. Il m'a beaucoup appris et je photographiais en noir et blanc. Et ma spécialité, c'était justement les enfants et euh, les enfants euh, meurtris. Ça pouvait être les orphelins. Euh, de, de, de certains pays. Je me suis rendue dans différents pays pour photographier donc les, les enfants orphelins. Et sur la fin euh, de cette période de, de vie, ça a été les, euh, les enfants diganes et, et des, des nomades, les enfants euh, nomades. C'est la partie que j'ai préférée parce que j ça m'a permis de voyager euh, euh, soit aux portes de Paris, soit euh, en, en Europe. Et, et de vivre des aventures absolument magnifiques, humainement parlant. Donc, j'accompagnais ouais. déjà mes photos de texte. Donc, ça, c'est intéressant de voir que c'était déjà là. Euh, et puis, il y avait une partie qui était un peu plus euh, euh, commerciale où, où je photographiais des natures mortes de produits de beauté. Et il y avait aussi, j'ai oublié, tiens, une troisième partie qui est intéressante. <rire> c'était euh, des natures mortes de fleurs bien vivantes et donc, en fait, c'était une explosion de couleurs. J'adorais faire ça. Je photographiais en studio et je prenais euh, plein d'écrans, euh, des bouquets de fleurs. Et, et, et voilà, et c'était centré sur, sur vraiment quelque chose de très vivant. Donc, euh, ce qui est intéressant, euh, c'est que d'un côté, cette, cette approche du reportage euh, des enfants souffrance bah ça, 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 dis, ça disait déjà ce que j'allais euh, faire après, euh, dont je n'avais pas forcément conscience, hein, le côté humaniste, euh, les blessures du passé. Euh, euh, Jusqu'à aujourd'hui, quand, quand je parle de la conscience collective des hypersensibles, euh, voilà, je trouve qu'on retrouve, euh, enfin, qu retrouve ça. Et, et par rapport aux fleurs… Euh, euh, aujourd'hui je comprends un petit peu mieux parce que dans mes écrits c'est très euh, euh, c'est très, très poétique, coloré c'est euh, ce que j'allais dire ouais, mmh. j'ai conscientisé ça très 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 tardivement j'ai en fait les liens très très tardivement et je trouve ça super intéressant et beau de voir la cohérence en fait d'énergie qui était déjà là et qui s'incarne au fur et à mesure de mon évolution. Et puis ensuite, euh, j'ai fait un travail sur moi, j'ai rencontré euh, mon premier formateur et, euh, et, je me suis... et ça a été une vraie révélation. Euh... Et ma créativité s'est exprimée euh, dans l'accompagnement et très vite euh, ensuite euh, dans l'écriture. Oui, l'écriture s'est imposée assez, assez rapidement finalement.
0: Merci beaucoup. Euh, du coup, j'allais demander comment ces métiers sont venus à, à toi, mais finalement, tu nous expliques bien euh, euh, toute cette évolution. C'est pour ça que c'est intéressant de revenir à l'enfance et de voir finalement comment toute ta créativité, parce qu'effectivement, je trouve euh, euh, que ton der dernier livre, il est très fleuri finalement. <rire> il y a des belles couleurs dans, la, dans la, le choix des mots. Il y a quelque chose qui est de l'ordre de la floraison des hypersensibles spirituels. Absolument. Donc, euh, il y a un très beau lien finalement qui est, qui est fait. Euh, ce podcast, il s'appelle « La clé de voûte » et symbolise le trait d'union entre le monde visible et le monde plus subtil ou le monde invisible. Toi, comment tu arrives à garder les pieds sur terre et la tête connectée aux étoiles <rire> Je n'ai
1: pas toujours été autant connectée à la Terre que, que depuis ces dernières années. Je pense que c'est vraiment quelque chose que j'ai... Euh, oui, j'y ai travaillé et ça s'est développé au fur et à mesure que finalement j'ai accepté mon incarnation. Je pense qu'il y avait une partie de moi pendant de nombreuses années qui était dans un, un refus, une... Une, oui, une, une, une non-acceptation totale euh, de, de ma, ma venue ici sur Terre et, et j'ai, euh, avec le temps, euh, aimé ou développé cet amour de la vie, de la Terre. La danse euh, m'a aussi euh, euh, permis de travailler ça, c'est-à-dire que pour le tango, par exemple, quand j'ai commencé le tango, je dansais sur la pointe des pieds. Ce qui est très compliqué pour le tango parce qu'il y a une question d'équilibre. Hein. <rire> on peut très vite perdre l'équilibre, Et alors, si on est sur la pointe des pieds, ce n'est pas possible du tout. Du tout. Et l'apprentissage du tango m'a appris vraiment la, la connexion avec le, le, mm -hmm. le, le sol. Et j'ai vraiment expérimenté au travers de mon corps une réunification avec le sol. Et... et, et je me souviens d'un jour où j'ai senti dans mon corps une stabilité que je n'avais jamais sentie, même avec le qigong, le yoga, euh, des, des, des expériences de cet ordre. C'est au cours d'exercices de, de tango que j'ai senti vraiment et d'ailleurs, ma danse n'a plus été la même. J'ai senti une stabilité, une puissance, une force qui me permettait de pouvoir aussi avoir une qualité d'enlacement sur le haut du corps. Euh, voilà. Et Quand je vais me promener en, en forêt, ce qui est assez régulier pour mon équilibre, les arbres me rappellent euh, cet ancrage dans le sol et cette euh, connexion avec le ciel. Euh, oui parce qu'auparavant c'était une connexion très facile avec le ciel et un peu plus difficile avec le, la terre et aujourd'hui il, il y a cet équilibre entre les deux et cet équilibre entre les deux euh, et les arbres je trouve sont un parfait euh, rappel euh, de l'équilibre que nous Devons garder, je dis devons pour notre bien-être et pour notre épanouissement spirituel. Euh, et chaque jour, je, je, je me concentre d'une façon légère, mais voilà, je suis en conscience euh, de comment être connectée avec le réel et à la fois tenir compte des dimensions subtiles. Et. Parce que j'ai, pendant tellement d'années, été dans, happée par la dimension du réel, du matériel, avec une déconnexion qui me rendait triste d'ailleurs. Et combien de fois j'ai été euh, plus connectée à des dimensions subtiles, mais je perdais mon ancrage, mmh. ma connexion avec euh, le quotidien. Et puis un jour, j'ai compris de l'intérieur comment on peut incarner notre spiritualité au quotidien, et c'est d'ailleurs une profonde voie de sagesse, et chaque jour nous est donné la possibilité d'approfondir cette voie de sagesse qui est d'être dans le réel, dans notre vie, et en même temps d'avoir euh, une conscience, un regard, euh, une, une, une traduction, je dirais, de ce qui nous arrive. Euh, véhiculé par les rêves, par les synchronicités, par les événements eux-mêmes qui sont riches en symboles. Pas toujours, hein, on ne va pas tout, 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 tout décoder, mais il y a vraiment des moments où, où, où c'est fort en message. Et, euh, et voilà, et cet équilibre en fait entre le ciel, la terre, le subtil et le, et le, et le matériel, pour moi, ça s'incarne vraiment. Tous les jours, tous les jours, j'ai l'opportunité d'être davantage en conscience. Tous les jours, j'ai l'opportunité d'être dans cet équilibre. Et, euh, et, et depuis que je, je le vis vraiment en conscience, à la fois dans mon corps, dans mon être, je ressens un, une paix intérieure. Voilà, Il y a vraiment, il y a vraiment une paix euh, qui parfois se fait plus discrète en fonction de ce qui m'arrive, mais il y a une stabilité à l'intérieur qui est le fruit de, de ces explorations, de ces expériences, de cette conscience qui s'est euh, installée et intégrée. Voilà, intégrée, c'est vraiment tellement important. On peut être inspiré par, des, des, par une spiritualité, mais ne pas l'avoir intégrée dans le corps. Et, et intégrer dans notre quotidien, de l'incarner, de, de, de le vivre. Euh, voilà, et je trouve que c'est tellement puissant et, et c'est tellement savoureux aussi.
0: <rire> oui, on, on, on pourrait parler aussi d'une forme d'émerveillement. Moi, j'ai trouvé que ça m'avait apporté, euh, la connexion à la Terre m'apporte effectivement le fait de rester ancré hein, dans le quotidien, dans, dans des choses dans des choses qui vont être plus matérialistes, mais aussi euh, qui vont permettre de me structurer. Et également, j'aime ce monde subtil parce qu'il apporte de la magie, des synchronicités et qui, et qui participe à mon émerveillement intérieur. Et c'est vrai que j'aime beaucoup les, le, le rapport que, dont tu parles, de trouver cet équilibre. Et peut-être que tu aurais un, un conseil à donner euh, aux auditeurs qui nous écoutent et qui aimeraient peut-être essayer soit déjà de découvrir un petit peu le monde invisible et aussi de voir comment on peut trouver cet équilibre à l'intérieur de nous. Est-ce que tu aurais quelque chose ou un conseil à leur donner Indéniablement,
1: euh, d'être ouvert et disponible à, à, ce qui, à ce qui arrive au quotidien et d'avoir cette conscience de regarder ce qui arrive au quotidien dans sa dimension symbolique. Qu'est-ce que ce qui m'arrive là me dit de moi sur le plan psychologique, bien sûr, mais qu'est-ce que ça me dit aussi sur... Euh, la conscience que je pourrais avoir. C'est-à-dire qu'en fait, c'est ça, cet équilibre. C'est être dans euh, euh, le concret, le vivant, euh, euh, vraiment le concret qui est là avec nous et en même temps, avoir cette conscience. Et avoir cette conscience, c'est euh, bah regarder avec d'autres yeux. Euh, par exemple, notre rencontre, ici, maintenant, euh, de, de m'interroger en me disant Audrey, qu'est-ce qu'elle symbolise pour moi là dans cette énergie, cette vibration De sentir ce que tu dégages, ce que tu m'inspires euh, et que j'ai ressenti immédiatement en, en te rencontrant, une sympathie immédiate. Je ne m'attendais pas à cette immédiateté, à cette intensité. <rire> Et qu'est-ce que ça me dit bah, Ça me dit que la vie est toujours pleine de merveilleuses surprises au moment où on ne s'y attend pas et que euh, la beauté, c'est dans la rencontre de personnes qui vibrent d'une façon, avec des couleurs, qui s'harmonisent avec les nôtres. Voilà un exemple, je trouve, de… On est vraiment dans l'instant, on est là, ensemble. Et ma conscience, mon ouverture d'esprit, de regard, de cœur, d'âme, me fait te voir au-delà et te sentir, en fait, sentir ce que tu évoques, ce que tu éveilles chez moi. Et du coup, quand je m'interroge comme ça et que me vient cette, ce, ce, cette joie que j'ai eue en te voyant immédiatement et quand je me connecte à cette joie, je sens que c'est une joie profonde, cette joie que j'aime tant. Euh, et qui m'a qui m'a surprise là euh, cette joie très spirituelle de qui, qui se reconnaissent pour moi c'est ça ce que ça veut dire il euh, y a une reconnaissance il y a quelque mmh. chose de de pétillant de joyeux de au delà euh, des limites de l'espace et du temps donc voilà pour moi un exemple de comment on peut vivre concrètement cet équilibre de lecture et de vécu de l'instant présent dans ce qu'il y a de Matériel, on est toutes les deux dans notre corps de chair, on est là, on, on est bel et bien là, et en même temps il y a toute cette dimension de la de la vibration, de la connexion, de l'âme qui parle.
0: Et si on apprend à écouter, eh bien on, on, la connexion avec l'invisible elle est là. Mmh, je suis assez d'accord, c'est des rencontres magiques qui se font et puis. Euh... Et, 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 et j'ai ressenti la même chose parce que c'est vrai qu'on ne s'était jamais rencontrés, on avait simplement échangé. Et donc, c'est aussi une découverte. Et parfois, on peut être, on peut être surpris. Et ouais, il s'est passé exactement la même chose. Je me dis, ah oh là là, c'est le soleil, c'est ce que je t'ai dit. Mais ton human design <rire> et, 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 moi, et moi, ce que ça m'a apporté, c'est aussi une forme de sagesse et de lâcher prise. Non pas dans l'inaction, c'est-à-dire que je mets des actions en place, donc de façon du coup, Yang. Les actions de mon business, etc. En revanche, je lâche prise aussi sur les attentes, ce qui peut être assez compliqué, parce qu'on a toujours envie que ben, notre livre se vende, que tout fonctionne bien. <rire> il y a l'ego, il y a plein de choses qui rentrent en jeu. <rire> L'amour, la reconnaissance, etc., peu importe. Et, euh, et j'apprends de plus en plus à lâcher prise, à faire confiance, et qu'un nom n'est pas un nom négatif, Simplement une ouverture à juste regarder et tourner ailleurs et qu'autre chose m'attend. Et ça m'a énormément aidée parce que le métier d'entrepreneuse est fantastique et en même temps très challengeant par moment. Et ça m'a beaucoup aidée à prendre du recul, à lâcher prise, à m'accepter pleinement telle que j'étais, euh, à aussi agir dans la loi de l'attraction. Enfin, voilà, toutes ces choses-là. Mais en tout cas, m'a apporté une certaine forme de sagesse en disant « Mais je ne comprends pas. Pourtant, j'ai demandé ça. C'était ma loi de l'attraction et ce n'est pas arrivé. » Et en fait, quelques mois après, tu te rends compte qu'il y a autre chose qui s'est ouvert Et comme tu es resté dans l'ouverture, ben, tu as pu le voir. Alors que peut-être, sinon, tu ne l'aurais pas vu si resté bloqué. Tu bloquée. Tu, tu, tu comprends absolument, ce que je veux dire
1: Absolument, absolument. En effet, cette, cet accueil, en fait. Moi, je mm -hmm. pose le mot « accueil », j'adore ce mot. <rire> euh... <rire> en fait, j'ai intégré une sorte de réflexe qui est que quand je sens que je saisis ou que ça se tend à l'intérieur de moi, j'ouvre. Mm -hmm. Donc, je m'imagine ouvrir les bras ou bien j'imagine qu'en moi, mon cœur s'ouvre et j'accueille ma tension, j'accueille la déception, j'accueille euh, tout ce qui peut nous mettre dans, cette, euh, dans ce que tu décris, euh, de tension, d'expectative, euh, de saisie, euh, voilà. Et j'accueille ça parce qu'en effet, ça permet de libérer déjà l'énergie, ça permet euh, que circulent beaucoup de choses et qu'arrive à nous euh, ben, ce qu'on n'attendait pas ou ou en tout cas ce qu'on qu espérait et, et, et qu'on avait déjà oublié et qui arrive d'une façon inattendue. souvent <rire> ça, oui. <rire> et quand je sens qu'en effet l'ego pointe le bout de son nez, je l'accueille. Alors qu'on nous apprend dans certains courants de spiritualité à, à plutôt le refuser, euh, euh, le dompter. Euh. Donc moi, je suis vraiment... J'en parle dans mon prochain livre sur cette, cet accueil, en fait, de, de cette dimension euh, en nous, de l'ego qui va se cabrer, qui va saisir. Euh, et c'est... Ah, oh, c'est... Voilà, ça détend, ça dédramatise, ça nous remet... Euh, dans une quête beaucoup plus juste en fait on peut parfois se tromper de, de, de quête ou de, de vouloir et, et ça nous remet du vouloir à j'accueille, c'est juste, c'est ok et en t'écoutant je me disais euh, finalement ça ramène aussi enfin en tout cas pour moi c'est comme ça que je le vis euh, je, je me dis quand je reviens dans mon, dans mon centre je reviens à qu'est-ce qui te fait plaisir, qu'est-ce qui te met en joie, qu'est-ce qui voilà, qu'est-ce qui qu'est-ce qui te te met dans, dans, dans un, un état qui te porte
0: et de garder ça et le reste on lâche, on lâche, on lâche. <rire> alors moi j'utilise le FT que j'ai découvert il y a un peu plus d'un an. Je ne sais pas si ça te parle. Hein. Oui. Et, euh, et euh, c'est vrai que parfois j'étais là. Alors je J'accueille, tu sais, je sentais que j'avais beau ouvrir les bras en <rire> disant j'accueille, je sentais que <rire> ça venait crisper. Et euh, alors je pouvais le faire sous forme de méditation, etc. Peut-être que je manque d'entraînement par rapport à toi. <rire> Et en fait, j'ai découvert que le FT était magique. Dernièrement, j'avais une frustration. J'ai commencé, le mental est parti, j'ai commencé à avoir les larmes aux yeux. Je me suis dit, bon, on arrête tout, on fait des petites rondes. Et c'est vrai que enfin, moi pour moi, ça, ça a été un outil magique pour. Euh, vraiment me, me reswitcher en l'espace de, de peu de temps. Mmh. Donc je ne sais pas s'il fonctionne pour tout le monde, mais, euh, mais pour moi c'est magique. Et c'est vrai qu'on euh, m'a souvent demandé, parce que ça fait déjà quelques années que je suis entrepreneuse, comment finalement, euh, on va dire que dans, dans l'entrepreneuriat, il, il y a un cycle. Parfois c'est l'été, c'est le carton plein, etc. Et puis parfois on a l'automne, on est fatigué, on peut manquer de motivation. Euh, on peut avoir l'hiver où carrément on a limite envie d'arrêter. Et puis le printemps où la créativité commence à renaître. Et on m'a souvent de demandé comment je gardais ce pep, cette joie, etc. en moi. Alors, je ne l'ai pas tout le temps. Je fais les quatre saisons comme tout le monde. Simplement, je crois qu'effectivement, j'essaye de conserver au maximum ce pouvoir d'émerveillement. Mmh. C'est-à-dire que je, euh, je peux avoir un moment euh, down comme tout le monde. Et il y a toujours... Le... La vie m'envoie toujours des petites pépites magiques, tu vois, il suffit que tu me dises, bah oui, bien sûr, le podcast, bam, ça y est, c'est le feu d'artifice <rire> dans ma tête, tu vois, ou pas Et, et c'est ça, la capacité d'émerveillement. J'aurais pu me dire, oui, bon, bah, c'est bien, bon. Mais non, je suis sincèrement hyper honorée que tu sois là, et ça m'a fait ma semaine, mon mois, <rire> tu vois, parce que même quand il y a des petits trucs, oui, mais je, je m'en fiche, parce que je... Je vais passer un petit moment avec Géraldine, <rire> tu vois et, et, et ça va continuer ou ah bah là bon alors euh, j'ai pas eu ça mais ouais mais regarde il y a ça qui, ça qui arrive et du coup de rebondir et de garder cette notion d'émerveillement qui en plus d'un point de vue énergétique attire certaines personnes à nous et ça tombe bien parce que c'est celles qu'on a envie d'avoir autour de nous. Donc je sais pas si ça te parle. Cette... <rire> si, 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 fortement, parce que
1: l'émerveillement, je, je prévois d'en parler dans le prochain volume, justement, uh -huh. <rire> euh, parce que je trouve que c'est ce qu'on retrouve chez les hypersensibles spirituels, ouais. cette capacité à s'émerveiller qui peut être critiqué par les hyposensibles, que ça énerve profondément. <rire> et c'est tellement, tellement précieux. En effet, vibratoirement, énergétiquement, c'est très porteur. Ça entretient une connexion très positive à la vie. Et, et c'est important parce que nous ne sommes pas toujours dans un environnement de conscience collective qui s'émerveille et qui aime la vie. Hein, on, on ne nous apprend pas, en fait, qu'on peut avoir une relation avec la vie. Euh, ça, c'est ce que j'ai vraiment développé, découvert et développé en pratiquant euh, l'écoute des signes que la vie euh, m'envoie. Et, euh, et l'émerveillement, ça permet de maintenir cette connexion avec euh, la vie, de maintenir euh, euh, un regard qui va porter en effet son attention sur euh, des choses qui sont, euh, qui sont belles, qui nous portent, qui nous parlent, qui, qui nous mettent en joie, en inspiration, en connexion. Et du coup, ça nous met dans un cercle vertueux. Complètement. Et... Et ça entretient en fait, hein. plus on s'émerveille, plus on est émerveillé, plus on est émerveillé, plus on est disponible. Puis, il y a une forme de réceptivité, je trouve, qui, quelque chose qui s'élargit en soi, qui, qui permet euh, de recevoir davantage d'événements de, de, euh, émerveillants <rire> et, et ça
0: les rend davantage possibles aussi. Tout à fait, et puis ça vient, quand tu parlais de cercle vertueux, ça me faisait penser à, je suis dans l'émerveillement, donc je suis dans l'ouverture. Donc voilà. du coup, je suis dans la créativité, oui. ouverte à ce qui se passe, inspirée, inspirante. J'attire les choses à moi, les idées comme les personnes. Et du coup, c'est aussi ça qui crée le cercle vertueux de l'émerveillement. Je voulais te poser quoi comme question euh, Penses-tu que la connexion à plus grand que soi est un atout dans ta vie professionnelle indéniablement hein, tu vois je réponds immédiatement sans réfléchir euh...
1: question facile hein. <rire> euh... oh, d'ailleurs beaucoup plus largement dans ma vie de tous les jours c'est à dire cette connexion à plus grand mm -hmm. que moi se euh, fait du matin au soir nuit incluse euh, <rire> euh, monde des rêves euh, également euh, c'est ce que j'appelle être connecté mm -hmm. en fait euh, parfois nous le sommes consciemment parfois nous ne, nous le sommes pas pas consciemment hein, c'est à dire qu'il y a des personnes qui sont qui sont connectées à plus grand qu'elles et elles ne le savent pas elles ne s'en rendent pas compte et puis il y a des moments magiques qui les émerveillent justement euh, et puis euh, il y a cette phase où on va être conscient euh, et consciente que nous sommes connectés à plus grand que soi moi ça me porte euh, tout le temps et dans mes accompagnements en consultation c'est très présent
0: Mmh.
1: Que je le mentionne ou pas, en général pas, mais je suis inspirée, euh, je le sens dans certaines situations avec certaines personnes, je sens qu'il y a une inspiration, une connexion qui est euh, à un moment donné qui, qui, qui est différente. Euh, cette connexion a plus grand que moi, bien sûr, dans l'écriture, ça c'est dans la création, la créativité. Euh, cette connexion à plus grand que moi elle donne aussi du sens à mon parcours euh, elle donne du sens à, à notre parcours quand je pour, porte un regard euh, plus global sur euh, la conscience collective euh, euh, des humains sur Terre euh, cette conscience à plus grand que moi, c est, c est, c est, moi je l'appelle la conscience supérieure, la partie de moi qui sait tout. On peut aussi l'appeler âme si on veut, ou, ou, ou univers. Après ça dépend de nos grilles de lecture, de sensibilité, voilà. Mais cette connexion à plus grand que soi, c'est être connecté à ce qu'il y a aussi de plus beau en, en nous ou au-delà de nous, en tout cas, au-delà de, de notre ego au-delà de nos identifications, au-delà de notre, de notre identité. Euh, C'est, pour moi, une source d'inspiration. Euh, C'est une source d'inspiration et d'expression, et ça donne du sens, en fait, à, à tout ce que je fais, oui. Tout ce que je fais vraiment je peux le dire c'est en ça qu'on retrouve cet équilibre dont on parlait mmh. euh, de l'invisible et et de, de l'ancrage c'est que il y a cette connexion à, à plus grand et il y a comment chacun on va incarner ce à quoi nous nous sommes connectés quand, quand, quand nous sommes et que nous sommes en conscience comment je vais incarner ces, ces dimensions, et comment elles vont aussi m'enseigner, comment elles vont me permettre d'être davantage dans l'humilité, comment euh, elles vont aussi me guider, comment euh, ça va me permettre d'accueillir de, euh, des personnes qui euh, ont des vibrations différentes de la mienne, par exemple, aussi. C'est ça aussi, je trouve, qui donne euh, cette
0: sagesse, Merci beaucoup. J'ai une question. Que répondrais-tu si on te disait « Bon, t'es sympa Géraldine, mais t'es un peu perché quand même. » Oui, oui. Complètement.
1: Et donc il y a un problème <rire> Et <rire> Ok,
0: c'est tout, je ne peux pas se question suivante.
1: <rire> j'ai été, été face à, à cette situation où euh, j'ai une amie qui n'a pas bien vécu du tout, du tout, du tout euh, la publication des, des hypersensibles spirituels et qui a pris le large et puis un jour je lui ai demandé ce qui se passait parce qu'elle avait disparu. Elle m'a dit qu'en fait elle n'aimait pas, elle aimait pas elle aime pas mon côté perché et euh, bon là je le raconte j'ai l'air cool mais sur le moment ça m'a waouh bon, parce que là je, je raconte la version édulcorée mais il y avait des mots qui vraiment étaient très appuyés sur le moment et euh... eh ben sur le moment en fait j'ai été très sage et et je lui ai répondu que voilà chacun son son point de vue je suis perchée, elle aime pas, c'est pas grave. Mais après, ce qui est intéressant et c'est là qu'on retrouve l'hypersensibilité et l'hypersensibilité spirituelle, c'est que euh, j'ai porté un regard différent sur mon côté perché. J'ai commencé à le regarder d'une façon critique en me demandant si finalement euh, les critiques que je venais de recevoir n'étaient pas justes. Ce qui dénote, et ça c'est typique des hypersensibles spirituels, ce qui dénote une, une capacité à se remettre en question. Ça mmh. c'est bien. Mais en même temps, et c'est ça le travers de souvent les, les hypersensibles spirituels, c'est que à force de se remettre trop en question, on finit par s'abandonner soi-même, se quitter d'une certaine façon, se décentrer. Et j'ai senti, euh, senti ça. En fait, je l'ai vécu en conscience et elle m'a fait un grand cadeau parce que j'ai pu regarder tout ça, toutes les phases par lesquelles je suis passée. Et, euh, et aujourd'hui, ben voilà, aujourd je, je ris, je souris quand j'entends euh, ta question, parce que c'est ce que ça me rappelle. Et, et je le vis avec euh, plus de, de légèreté. Donc je répondrai quand même, parce que je n'ai pas répondu à cet ami parce que je n'avais pas à me justifier, mais ce que j'ai envie de te répondre quand tu me taquines avec ta, ta question, c'est que... Euh, on, on, on est perché pour les êtres qui ont une certaine vision de la spiritualité et, et qu'on semble perché à leurs yeux, comme des oiseaux là-haut, <rire> perché sur la branche, <rire> très haut, très haut dans l'arbre. Et, euh, et comme tout, c'est une question de perspective. C'est-à-dire que par rapport à euh, qui, voilà. par rapport à quoi Voilà, <rire> voilà. Et donc, quand on est un oiseau, tout en tout en haut, euh, je sais pas, j'ai la vision d'un rouge-gorge. J'adore les rouge-gorges. Et donc voilà, je suis, imaginons, le rouge-gorge perché là-haut euh, euh, dans le chêne. Mais par rapport à mes à mes petits camarades, euh, les mésanges et les autres rouge-gorges, ben, on, on est. Euh, au même, dans le même espace on va dire, sans parler de niveau on est dans cet espace-là, eux ils ne pensent pas que je suis perché, donc euh, c'est une question
0: de perspective et puis le rouge gorge hein, quand il vole et puis, il réatterrit aussi sur Terre ah, absolument. <rire> donc il est très connecté piqueur, à la Terre, hein mais, mais carrément <rire> tout
1: à fait <rire> il il <piqueur. rire> corps et d'ailleurs je pense que on et ça ça c'est vraiment une une, une dimension que je trouve extrêmement belle et tellement vraie euh, et je le dis à un moment donné dans le livre on ne peut comme un arbre pousser haut que si nous avons nos racines qui plongent profondément dans la terre donc si nous sommes haut perchés et eh bien c'est que nous avons pu développer aussi notre connexion au réel à la terre au concret voilà, Donc, plus haut vous êtes perché, plus cela veut dire qu'il y a des racines et des,
0: et des fondations solides. <rire> Exactement. Merci <rire> beaucoup. Euh, qu'est-ce qui fait de toi euh, une personne singulière C'est Ta singularité, tu la décrirais comment Avant, je posais la question, qu'est-ce qui fait de toi un être à part Et on me répondait à chaque fois. Ben, on est tous, euh, finalement, je ne suis pas à part. Donc, j'ai changé. <rire> J'en avais marre qu'on me réponde ça. Donc, j'ai changé. J'ai je dit, je... ma question d'aujourd'hui, maintenant, est qu'est-ce qui fait, finalement, ta singularité C'est très difficile parce que
1: quand tu, quand tu me dis ça, euh, j'ai quelque chose qui s'ouvre. C'est comme si tu avais, en fait, ouvert une baie Vitré sur un paysage que je vois à 360 degrés.
0: <rire> et oui, multifacette, multipotentiel.
1: <rire> voilà, et donc c'est d'une base, c'est bas, c'est bas, c'est coloré, c'est abondant, c'est voilà. Euh, mais donc il, il, il va falloir que je résume quand même cette perspective à 360 degrés, ce qui fait ma singularité. Euh, je dirais oui, je reviendrai à. À, à cette hypersensibilité, euh, cette hypersensitivité, cette hyperintuition, euh, ces moments de clairvoyance, euh, cette, cette très grande sensibilité que, 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 qui parfois euh, me font vivre des, des, des instants euh, douloureux et qui vont me servir comme le lotus qui naît de la boue, ça va ensuite me servir de, 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 de substrat de créativité. Euh, voilà, j ai, j ai, Ce qui fait ma singularité, c'est mon rapport à, à tout, qui est comme beaucoup d'hypersensibles, d'une intensité... Euh, euh, j'allais dire extrême mais un <rire> petit paraître extrême pour certaines personnes euh, voilà oh, c'est très difficile de, de, de je la vis en fait et c'est très difficile d'en de, parler pour moi parce que euh, ça aussi c'est un des aspects des hypersensibles spirituels c'est qu'on a peur de décrire notre singularité par peur de passer pour trop, le fameux trop euh... Euh, voilà, c'est je dirais, je dirais que finalement, de, de toutes les questions que tu m'as posées
0: jusque-là, je pense que pour moi c'est la plus intime, d'accord. <rire> Joker, sinon on peut, on peut, sinon pourrait mettre abondance, c'est oui, abondance, ouais, ouais. c'est aussi pour ça que je alors ce, ce podcast il est vraiment né de l'idée de alors dé démocratiser la, la spiritualité, je, je ne sais pas, mais en tout cas, nous donner accès à quelque chose dont on ne parle très peu. Et du coup, quand on en parle et qu'on dit qu'on peut avoir potentiellement... Je ne sais pas si on peut dire des dons, des choses comme ça. Mais moi, je sais que je l'ai vécu quand j'étais en formation chamanique. J'ai découvert des choses. Et j'ai mis énormément de temps à les digérer parce que j'étais persuadée que je me racontais des histoires. Mmh. Parce que tout d'un coup, découvrir qu'on a des pouvoirs, des dons, je ne sais pas, même là, tu vois, c'est encore... Euh... Mais pour qui tu te prends Mais qu'est-ce mmh. que tu te racontes Et si tu te mets à le dire et que finalement, ça s'en va, que tu canalises plus que tu Et donc, il y a tout ce truc de... aussi de cette puissance personnelle d'aller dire, OK, bah, moi, aujourd'hui, je suis ça. Donc, je me suis mis à complètement l'assumer de plus en plus sur les réseaux sociaux. Peut-être que demain, ce sera... ça ne sera plus là, j'en sais rien. Mais en tout cas, c'est là, je le vis... Et, euh, et j'ai envie de le partager parce qu'en plus, il est, il est en train d'intégrer les, les, les programmes que je propose et puis euh, ma vie au quotidien, donc je ne vais pas faire semblant. Et, et c'est vrai qu'on on a aussi été éduqués à mon sens, tu me diras à ce que tu en penses, mais il ne faut pas en faire trop. Et puis, euh, il faut avoir aussi peut-être des diplômes pour prouver ce qu'on est en train de raconter. Euh, et on, on a fait une des générations... Pouvoir pourrait remonter à très loin, de gens qui n'ont juste pas confiance en eux. Et finalement, c'est un job, mais à plein temps. Et c'est ce que j'essaye vraiment de faire avec ma fille. Alors, j'essaye de canaliser pour que la confiance en soi reste quand même un peu canalisée. J'essaye vraiment de lui transmettre ça parce que je me rends compte, au cours des, au, au, lors de mes accompagnements, j'ai été coach de vie, et là, maintenant, c'est plutôt coach business, et effectivement, avec tout ce côté un peu spirituel, que c'est compliqué, en fait... Que du coup, mais pour qui je vais passer Qu'est-ce qu'on va penser Déjà moi, me reconnaître, les autres. Et, et c'est vraiment un truc, euh, quelque chose qui, ouais, à mon sens, c'est compliqué. Et de juste dire, ben oui, si moi, j'ai quand j'ouvre, quand tu me poses cette question, en fait, ben, si je suis tout ça, quoi. Je suis auteur, <rire> je suis accompagnante, je suis rayonnante, je suis un rayon de soleil. C'est moi. Bonjour. <rire> <rire> Coucou. <rire> et c'est vrai que c'est un, un sacré truc. Hein. Donc, <rire> donc voilà, donc on dira que tu, ton, ton, le mot parfait pour toi, est-ce qu'on est OK pour abondance Abondance oui, illimitée. Oui, oui,
1: oui. oui, <rire> oui, oui. Et je, je vais rebondir
0: sur ce que tu, tu, tu viens de mentionner, ce que tu
1: viens de dire. Euh, me, me fait vraiment penser à mon parcours où euh, mes premières formations étaient… Euh, aux états modifiés de conscience. Euh, tu parlais de chamanisme, ça a fait partie de mes premières formations. Et puis ensuite, je me suis orientée vers une formation de euh, d'accompagnement psychothérapeutique plus... Sérieux, je mets des guillemets, vous ne nous voyez pas là, mais je mets des guillemets. <rire> je confirme. <rire> euh, voilà, et, et ensuite, je, je, je. Et là, avec les hypersensibles spirituels et déjà avec euh, les, les deux précédents euh, ouvrages, qui sont, je, je pense, au roman, euh, j'ai commencé à, 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 à m'exposer un petit peu plus. Euh, sur une spiritualité qui a toujours, toujours, toujours été là uh -huh. euh, et qui s'est euh, qui, qui épanouie au, au fur et à mesure des, des années, avec en effet euh, des perceptions qui se sont euh, manifestées au fur et à mesure de, de mes, de mes j'appelle ça des mini-éveils parce que euh, dans la spiritualité, on on pense qu'il y a un éveil comme Bouddha et puis c'est tout. Alors qu'en fait, nous il y a vraiment des, des étapes d'éveil, d'ouverture de conscience et des perceptions différentes qui peuvent… Euh, ça, être, qui peuvent accompagner ces, ces étapes. Nous avons tous des potentiels endormis. On Bien sait sûr. que l'être humain est à, je ne sais plus, très peu de pourcents d'éveil de, de ses capacités. Il y a plein de régions du cerveau, on ne sait pas à quoi ça sert. Et je suis convaincue que c'est en lien avec un certain nombre de perceptions que nous n'activons pas encore, quoique ça, ça se réveille pour beaucoup d'entre nous. Mm -hmm. euh, mais c'est vrai que nous sommes aussi dans un pays où… Euh, euh, il a long, plus de moins en moins, mais ça a été très très euh, pendant, pendant de longues années. Euh, parler de spiritualité était mal vu, et, euh, et moi qui ai beaucoup voyagé, je me suis aperçue que par exemple, quand je suis au, au Mexique avec mes amis mexicains, et eh bien on parle euh, euh, de, de spiritualité. Euh, euh, comme on parle de trucs lambda de la vie de tous les jours. Euh, et, je, et je me sens, je me sens, euh, je sens qu'il y a quelque chose de différent dans ma communication, mes interactions, mes échanges. Euh, j'ai vécu aussi en Allemagne, autre, autre contrée complètement différente et où j'ai trouvé qu'ils étaient beaucoup plus en avance que nous. Euh, donc il y a aussi, euh, c'est aussi, euh, je trouve qu'il y a aussi le contexte de notre collectif, mmh. euh, de, de notre mentalité aussi, par contrée, par région, par pays, qui n'aide pas à assumer euh, nos singularités, nos particularités, nos ouvertures de conscience. Euh, et que... Mais c'est en train de changer. Il y a vraiment quelque chose en ce moment qui est en train de se produire. Et, et, et moi, je suis émerveillée et ravie. Euh, qu'il euh, voilà, y ait des, des, des dimensions qui puissent être exprimées, incarnées euh, euh, en ce moment dans notre, euh, dans, dans notre vie euh, et que ce soit accessible, que ce ne soit plus de l'ordre de l'ésotérisme, parce que la spiritualité n'est pas l'ésotérisme. Ça peut l'être suivant le chemin que l'on prend, mais la spiritualité peut être vraiment, en tout cas moi je le vis comme ça, chaque jour un chemin de sagesse avec en effet des portes énergétiques, des portes de
0: conscience qui s'ouvrent en fonction des, des, des étapes franchies. Merci beaucoup. Et je vais te laisser le mot de la fin. Qu'aurais-tu envie de dire pour conclure à nos auditeurs <rire> J'ai dit beaucoup de choses déjà. C'est vrai. Peut-être un, un résumé ou juste peut-être un mot de la fin comme tu veux. Bah, je, déjà, j'ai passé
1: un, un superbe moment avec toi. Je suis vraiment ravie de, de cette rencontre, de ce moment euh, partagé. Euh, la joie pétille toujours dans mon, dans mon cœur, donc je, je suis ravie de cela. Ce que j'ai envie de, de dire aussi, euh, ce, qui, ce qui a été un petit peu le fil rouge de ma journée euh, au fur et à mesure des consultations que j'ai eues, ce que j'ai envie de, de transmettre, ça rejoint ce que tu mentionnais par rapport à l'émerveillement. C'est que c'est très aidant de se dire à quoi je porte de l'attention. Est-ce que je porte de l'attention à un tel truc qui m'est arrivé, qui m'a contrarié Et est-ce que je porte de l'attention longtemps Ou est-ce que je me dis « Oh oh, à quoi j'ai envie de porter attention ?» sur ce qui a été beau dans ma journée, même si ça a été très bref. Et si je laissais cette attention euh, 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 s'installer concernant cet épisode de la journée. Voilà. Je trouve qu'aujourd'hui, on a besoin euh, de ça et, et les personnes que, que, que nous accompagnons quand nous sommes accompagnants. Je trouve que euh, c'est important de... C'est ce qu'on peut observer. Voilà, moi en tout cas, c'est ce que j'observe chez les personnes que j'accompagne. C'est que bien souvent elles oublient euh, qu'il y a des choses auxquelles elles accordent trop d'importance et qu'il y a des instants lumineux, des instants porteurs, des instants de grâce qui demandent à être habités. Et c'est pour ça que j'aime la poésie. C'est parce que la poésie nous permet de poser des mots, d'élaborer des pensées, de développer des images, d'ancrer des instants et de, et de rendre beau des petits instants qui pourraient paraître inaperçus et si on y met cette concentration, cette attention et si on y met et si on y porte un regard poétique on donne de la place et de l'existence à ces instants-là et du coup on donne de l'énergie à ça et du coup la vie nous paraît beaucoup plus belle et c'est en ça que nous sommes des créateurs, c'est que à quoi on décide de donner de l'importance qu'est-ce qu'on souhaite rendre beau c'est ça faire notre part on n'a pas besoin de se demander de, faire, de soulever des montagnes. Bon, si on peut soulever des montagnes, on soulève les montagnes. <rire> mais, mais, mais on n'est pas obligé de se demander tant. Déjà ça, insuffler de la beauté, de la poésie, de l'attention, c'est déjà tellement, tellement important parce que ça laisse une trace, euh, ça flotte dans l'air comme des bulles arc-en-ciel et, et ça rejoint d'autres bulles arc-en-ciel.
0: Merci beaucoup pour cette conclusion magique. <rire> mmh. <rire> Merci à toi qui crée
1: cet espace aussi pour m'inspirer. Voilà, je ne suis pas... Tu vois, cette inspiration, elle est, elle est euh, grâce à la co-création. Je trouve ça magnifique. Mmh. C'est ça, la rencontre. Parce que... Euh... Il y, a des, il y a des instants avec des êtres où on, on, on donne le meilleur de nous et où, où on peut s'exprimer le meilleur. Et puis, il y a, avec d'autres, c'est moins ça. Ben, voilà. Et quand c'est là, eh ben,
0: voilà. merci à toi, Audrey, pour ça. Avec plaisir. J'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à le partager à des personnes qui veulent, elles aussi, créer les pieds dans la terre et la tête connectée aux étoiles. Retrouvez l'ensemble des informations et des liens dans le descriptif de l'épisode ainsi que sur mon site audreycarsalade.com N'hésitez pas non plus à laisser un commentaire si vous avez des suggestions, des idées ou tout simplement si vous avez aimé cet épisode. Pour cela, rien de plus simple, filez sur Apple Podcasts et n'oubliez pas les petites étoiles. Retrouvez-moi aussi sur les réseaux sociaux sous le nom de audreycarsalade